2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Prisma RU. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda detrás de estos micrófonos Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su compañía durante las próximas dos horas. Hoy tendremos una entrevista muy interesante, va a ser con los periodistas Nayeli Roldán y Manuel Ureste, autores de La Estafa Maestra, graduados en Desaparecer Dinero Público, recordarán esa, ese libro que destapó toda una red de corrupción en el gobierno federal del entonces el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ahora nos van a contar de su nuevo libro, La Estafa Maestra, la historia del desfalco, pues una oportunidad para ejercitar la memoria sobre esto yo creo que uno de los mayores atracos que ha sufrido nuestro país en manos de servidores públicos. Y bueno, México sigue siendo el primer lugar en obesidad infantil, situación que seguramente se intensificó durante la pandemia. Entonces, pues saber cuáles son los peligros que desde la infancia se desarrolle este problema de salud como es la obesidad ¿Cómo revertir esta situación? Bueno, pues todo lo relacionado con el tema vamos a platicar con el nutriólogo Juan Carrillo Toscano de la FES Iztacala, quien pues, nos va a dar mayor detalle. Y recientemente escuchamos que Venezuela y Rusia refrendaron una alianza estratégica ante las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, bueno, ¿cómo están las relaciones de Rusia con los países de América Latina? Sobre todo, pues en este contexto del conflicto con Ucrania, para platicar sobre este tema hoy nos acompañará el doctor José Antonio Hernández del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC. Y como todos los miércoles tendremos la sección de Sustenta con Daniel Olivares quien nos va a hablar de DEOM, este proyecto realizado en el marco de la sexta edición de El Aleph, él nos trae los detalles. También la sección de Dulce Conciencia con Dulce García, quien nos platicará de mano de un experto del periodo de rotación de los asteroides. Y en Cultura, Tamara Quirós pues nos va a traer información sobre una obra de teatro llamada Fiu Fiu. Así que, bueno, pues acompáñenos durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con cinco minutos y vámonos a nuestro resumen informativo en temas universitarios. Puma se une a la conmemoración de los 100 años del muralismo en México. El Club Universidad Nacional se suma a la difusión de las obras de muralistas mexicanos y patrimonio resguardado por la UNAM. La violencia en el noviazgo es un problema social social por las implicaciones y el desgaste que ocasiona, pero también de salud pública, por el número de casos, así como por las consecuencias que genera en los individuos. Esto lo aseguró la profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Claudia Ibet Yaen Cortés. Y la UNAM, en colaboración con la Embajada de México en Japón, abre Rincón UNAM, un espacio para descargar recursos en idioma español y japonés. Tiene como objetivo apoyar la formación cultural y académica de los estudiantes de español y universitarios en el país nipón. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá a su homólogo Joe Biden regularizar migración en la región.
3: Hay que transformar. Si se va a seguir con la misma política de siempre, pues va a continuar la decadencia. Yo le no tengo mucha confianza al presidente Biden, mucha confianza. Y mi planteamiento va en esa dirección. Más unidad, integración con soberanía, integración que no significa sometimiento, respeto a, a nuestra independencia. Esto que no entienden los del New York Times que creen que somos colonia. Pero eso no significa que no podemos ponernos de acuerdo. Además, son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Tenemos 3.180 kilómetros de frontera. Para mí... Hay salidas al asunto, ni siquiera voy a decir problema, claro. a la cuestión migratoria. Pero se requiere de tomar decisión y este no estar ahí.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Instituto Mexicano del Seguro Social reparar el daño a una paciente de 27 años que debido a una mala praxis sufrió choque séptico y perdió las dos piernas Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia Informó que 471 periodistas independientes Han sido aprobados para adherirse al Programa de Seguridad Social
4: Cerca de 10.000 mil personas consultaron la página para ver los requisitos, para ver cómo inscribirse en este programa. Pero hasta ahorita, eh, 471 han logrado, digamos, presentar solicitud, cubrir los requisitos que se piden. Hasta el momento, el comité que está integrado por cinco periodistas distinguidos ha registrado a 386 ya como aprobado. De tal manera que de estos 475 solicitudes es pues interesante ver que 30% son mujeres, 70% son hombres. Eh, 83% se identifican Como periodistas, eh, como redactores Camarógrafos, locutores U otra actividad vinculada con los medios de comunicación Y bueno, pues eh, se concentra Hasta ahorita las solicitudes El 25% en la Ciudad de México El 10% en el Estado de México El 8% en Veracruz Y en Guerrero Que el registro no se ha cerrado Pero habíamos comprometido que en el primer mes se iba a hacer un corte Va a estar permanentemente abierta la página La página
2: en temas internacionales, la agencia de la ONU volverá a convocar una reunión del comité que asesora sobre la viruela del mono para determinar si declara el brote como emergencia sanitaria mundial el nivel más alto de alerta de la Organización Mundial de la Salud. A la fecha, se han notificado más de 6.000 casos en 58 países. Y este miércoles, otros dos miembros del gobierno británico presentaron su dimisión. Ayer renunciaron los ministros de Sanidad y Finanzas por desacuerdos con el primer ministro Boris Johnson.
0: ¡Nora, Nora! Campus RU.
2: Una de la tarde con nueve minutos y vamos a dar entrada a los temas que se generan en nuestro campus universitario. Los 329 mercados de la Ciudad de México son patrimonio cultural intangible desde 2016. Estos coloridos y aromáticos centros de abasto han influenciado la traza urbana de la capital mexicana y son parte de su riqueza cultural e histórica. La información con mi compañera Dulce García, quien ya nos acompaña en la línea. Hola, ¿qué tal Dulce? Buenas tardes, bienvenida.
5: Así es Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio. Vicky, como bien lo mencionas, los mercados no solo son el centro de una localidad, sino también una suerte de estómago, de nutrición, y más todavía, Vicky, una ciudad dentro de otra ciudad. De ahí que, como tú bien lo comentabas en un inicio, los 329 mercados de la Ciudad de México sean patrimonio cultural intangible desde 2016. Estos coloridos y aromáticos centros de abasto han influenciado la traza urbana de la capital mexicana y son parte de su riqueza cultural e histórica. En el periodo prehispánico, Vicky, los comerciantes que ofrecían Todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra, para decirlo con palabras de Hernán Cortés, utilizaron las acequias, que después serían calles y avenidas, como vía de transporte, lo que determinó la ubicación de los tianguis dentro y fuera del primer cuadro de la actual Ciudad de México. En la Nueva España, Vicky, el comercio se concentró en los mercados de El Parián y El Volador. Hoy, el mercado por antonomasia es sin duda la central de abasto. Y bueno, pues para el doctor Felipe Leal, miembro del Colegio Nacional, si se quiere conocer una ciudad, hay que ir a sus mercados. Escuchemos cómo lo
6: dijo él. Para conocer una ciudad hay que conocer sus mercados. Para conocer una ciudad es, es fundamental ver sus mercados, ver sus plazas públicas, ver eh, los panteones, también los cementerios. Hay edificios y hay zonas emblemáticas para poder entender una ciudad además de su geografía y la naturaleza de la misma. Pero los mercados sin duda son atractivos. Imagínense si fuésemos a la ciudad de Oaxaca y no visitáramos el mercado de Oaxaca o no visitáramos a Tlacolula en una población de tal naturaleza. En fin, desde los mercados más formales donde la arquitectura está presente, pero donde también la cultura, sobre todo estas tradiciones culturales más profundas. Y por eso esto de que quien se quiere conocer bien en una ciudad, pues hay que conocer sus mercados.
5: Y bueno, Vicky, el doctor Felipe Leal habló de cómo los mercados principales de la Ciudad de México fueron tomando su espacio desde el antiguo pasado lacustre de nuestra capital. ¿Cómo lo habrán hecho? Escuchemos nuevamente.
6: Gran parte del intercambio comercial se haría en las plazas, en las plazas públicas. Entonces todavía es muy común en un léxico urbano y popular hablar voy de plaza porque se va justamente a abastecer de, de, los, de los alimentos, ¿no? de los elementos básicos. Conforme fue creciendo nuestra ciudad, ese mercado resultó insuficiente, pues su único acceso acuático para introducir las mercancías a la isla era un canal pues la plaza no era ribereña, evidentemente. Cuando los aztecas dominaron Tlatelolco, que es otro de los mercados históricos, construyeron ahí el mercado principal, ya que contaba con facilidades de comunicación a través de la lagunilla. Todos conocemos el mercado de la lagunilla, pero pocas veces asociamos el término de la lagunilla con que había una lagunilla, precisamente.
5: Y bueno, que esta plática y exaltación de los mercados de la Ciudad de México se llevó a cabo dentro del encuentro los mercados, estómagos urbanos. Este encuentro fue realizado por el Colegio Nacional y recordemos que la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible considera estos espacios públicos como entes vivos y dinámicos con una tradición ancestral que genera el desarrollo de la cultura mexicana al ser los canales de abasto para 46% de los hogares capitalinos. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce, por esta información. Sí, definitivamente yo creo que los mercados son un reflejo de esta riqueza en nuestro país, sobre todo de esta riqueza que tenemos en frutas, verduras, hierbas y todo lo que encontramos en estos espacios, pero además porque muchos de los que venden ahí, de los locatarios, pues es gente originaria, sea del barrio o del lugar donde se encuentran, entonces yo creo que también hasta una buena historia de el, 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 la, la historia de, de ese lugar, de ese espacio, yo creo que ellos nos pueden brindar. Muy importante el, la nota. Muchas, es, sí, sí. sí es, mucha gente hasta
5: de nuestra propia familia y ya somos
2: parte de esta historia. Así es, así es, definitivamente. Además nos encanta ser marchantes porque pues siempre ahí va algo de más, un regalito de más. Gracias, Dulce. Nos escuchamos mañana. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ahora nos vamos con esta información. Rincón UNAM, un espacio para descargar obras literarias, conciertos y conferencias en idioma español para estudiantes japoneses. La información con Michelle González. Adelante, Michelle. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Vicky. La UNAM se encuentra presente en Japón con el proyecto Rincón UNAM, creado en colaboración con el Instituto Cervantes de Tokio y la Embajada de México en Japón. Este espacio busca contribuir a la enseñanza del español y de otras lenguas que se hablan en México mediante el aprovechamiento de la tecnología. Este Rincón UNAM está ubicado en la Biblioteca Federico García Lorca del Instituto Cervantes en Tokio. Pondrá a disposición de los usuarios los recursos multimedia contenidos en Descarga Cultura UNAM y tendrá una computadora conectada a la plataforma universitaria. Con esto, los usuarios y usuarias podrán escuchar o descargar gratuitamente audios que han sido grabados por lectores profesionales y en algunos casos por sus propios autores, ya que cuenta con una computadora conectada a la plataforma de la universidad, así como banners en español y japonés con códigos QR a través de los cuales se puede acceder a una gran variedad de contenidos en música, ciencia, arte y cultura tanto en español como en otras lenguas mexicanas y del mundo. Ofrece obras de escritores como Elena Poniatowska, Mario Vargas Llosa, Federico García Lorca, Juan Villoro, Horacio Quiroga, Rosa Montero, Sor Juana Inés de la Cruz, entre muchos y muchas otras escritoras. También es posible acceder a material de divulgación científica y conferencias en diversas áreas del conocimiento. Su meta es difundir materiales multimedia para el público en general que reside en Japón y está interesado en conocer la cultura mexicana, iberoamericana y la producción científica de la UNAM. El Instituto Cervantes es socio de nuestra universidad a nivel global. Promueve la enseñanza y certificación de la lengua española, además de difundir la cultura de nuestro país. Este rincón UNAM se inauguró en abril de 2021, en el contexto de la celebración del Día del Libro y la Rosa 2021. Es el primero en Japón y el número 37 que se establece en el mundo. Este programa está ubicado en diversas universidades, institutos, bibliotecas, embajadas y consulados de los cinco continentes. Querida audiencia, les invito a que revisen estos contenidos desde la comodidad de su casa en descargacultura.unam.mx. Hasta aquí la información. Buenas tardes, Vicky y Auditorio.
2: Buenas tardes, Michelle. Muchas gracias. Esta semana vamos a estar escuchando... Eh, eh, datos muy importantes sobre todo de este trabajo eh, que vincula a Japón con la UNAM entonces bueno, queden atentos porque Michelle nos trae información muy interesante al respecto y bueno, vamos a seguir Vamos.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 17 minutos y bueno, vamos a nuestra primera entrevista de este día y muy interesante, de verdad que estuve pues leyendo este libro que vamos, del que vamos a hablar ahorita y revive muchas cosas y creo que la pertinencia, sobre todo de conocer un trabajo que da continuidad a, a uno previo, pero que además nos mostró, eh, destapó una cloaca política muy, muy grande, como fue este libro de la estafa maestra. Y bueno, como yo decía, para seguir acá alimentando la memoria y no permitir, al menos que esta... Eh, este libro que de alguna manera pues eh, da continuidad a la investigación que nos mostró toda una urdimbre de corrupción pero también de impunidad así que para no entrar en más detalles y mejor platicar con los autores de este libro quiero darle la bienvenida a Nayeli Roldán ella es licenciada en comunicación y periodismo por la FES Aragón coordinó el libro Mujeres en Pie de Lucha reportajes sobre el estado machista y las violencias es coautora de Las travesías de las tortugas en 2017 la Sociedad Interamericana de Prensa le dio una mención honorífica por su cobertura de los enfrentamientos de Nochixtlán, Oaxaca y actualmente es reportera animal político, entre otras actividades profesionales que lleva a cabo. Bienvenida Nayeli, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
8: Muchísimas gracias a ti y un, un, una gran oportunidad de estar en
2: tu espacio. Y Saludos al Gracias, y para nosotros de escucharles. Y también le doy la bienvenida a Manuel Ureste. Él es licenciado en Periodismo por la Universidad Católica de San Antonio Murcia en España y es maestro en Relaciones Internacionales por la Staffordshire University en Reino Unido y autor del audiolibro Narcopandemia, Voces de la Violencia en Tiempos de COVID. Él obtuvo el Premio Rostros de la Discriminación por el Trabajo Especial Plan Frontera Sur una cacería de migrantes y también es parte del equipo de Animal Político. Y bueno, pues señalar que ambos participaron en la investigación que dio eh, que formó este, este gran libro, este gran trabajo de periodismo de investigación como es La Estafa Maestra, que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2017 y el Premio Ortega y Gasset 2018 en España y que según ellos nos señalan dio origen a este libro que hoy nos vienen a presentar la estafa maestra, la historia del desfalco. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Al
9: contrario, lo agradecido soy yo y, y encantado de estar contigo y con tu auditorio.
2: Pues, bueno, vamos a dar entrada porque, de verdad, les digo, reviven. Reviven con este, este nuevo libro que nos traen. Todo este pues todas esas emociones que nos, nos eh, generó el conocer toda esta red de corrupción desde un gobierno que prometía, por ejemplo, acabar con la pobreza y bueno, pues todo lo que encontramos en esta investigación que ustedes hicieron era todo lo contrario y creo que esto lo viene a reforzar en este libro. Y quiero empezar preguntándole a ambos, ¿no? ¿Qué, qué, eh, ¿qué encontraremos en este libro que pues de alguna manera, como decía, da continuidad a esta investigación y toda esta toda esta red de corrupción y de impunidad. ¿Qué vamos a encontrar en, en este libro, eh, Nayel, y después Manuel, que nos respondan? Muchas gracias. Eh,
8: bueno, pues fíjate que um, este libro, como bien mencionas, pues eh, parte de la investigación de la estafa maestra que publicamos en 2017 en Animal Político y también en Mexicanos contra la Corrupción, donde también eh, participó nuestra compañera Miriam Castillo, eh, sin embargo, en este libro lo que vamos a encontrar son eh, lo que ha pasado en los cuatro años siguientes, digamos, a la publicación de esa investigación y también eh, pues ya respuestas que no habíamos podido dar durante la publicación original que básicamente es quién y cómo fraguaron la estafa maestra. ¿no? Nosotros teníamos como el punto final, la, las partes, digamos, de números eh, que lo, logramos documentar eh, y sobre todo comprobar que el dinero terminó en Empresas Fantasma, el dinero público. Pero en este caso tenemos ya eh, la otra parte del rompecabezas, que es la parte previa. ¿Quiénes eran los funcionarios que pues, organizaban literalmente el desvío? ¿Cómo se lo proponían a funcionarios públicos de las universidades? Eh, que esto fue un punto muy sorprendente cuando publicamos la investigación, que era las universidades siendo partícipes de un esquema de corrupción como este. También eh, revelamos eh, cuál fue el papel, digamos, de la Secretaría de Hacienda, porque... En este tipo de, de casos de corrupción, eh, todos los que vimos en el sexenio pasado pues siempre nos preguntábamos lo mismo, que nadie se daba cuenta, y sobre todo Hacienda, que era la administradora, es la administradora de los recursos públicos, y pues resulta que también, eh, digamos que adelantándoles un poco lo que van a encontrar en el libro, pues encontramos que desde Hacienda se hicieron ampliaciones presupuestales prácticamente a esas partidas de donde se pagaron los convenios con las universidades. Es decir, eh, Manu y yo bromeábamos un poco en que parecía que la estafa estaba etiquetada desde el presupuesto, porque los incrementos eran brutales, 200, 300%, que prácticamente eran los montos de los convenios que firmaban las dependencias con las universidades. También eh, pues hacemos perfiles de los involucrados de Rosario Robles, de Luis Videgaray, ponem, lo ponemos en contexto de, de lo importante que fue el, el poder que tuvo como secretario de Hacienda, porque mm, entrevistamos pues a varios exsecretarios de Estado que, que nos contaban pues cuál era, eh, ellos dicen, el, el control eh, o el ejercer el poder a través del presupuesto por parte del exsecretario Luis Videgaray. Y bueno, pues básicamente es como todo el contexto y además todo narrado como como si fuera un thriller político.
2: Definitivamente, ¿eh? sí, yo creo que esto fácilmente se puede llevar a las pantallas porque es increíble. Manuel, ¿qué nos puedes decir sobre este este nuevo libro que nos presenta?
9: Sí, pues bueno, eh, eh, insistir, bueno, en este libro con el nuevo libro con la editorial planeta, repetimos con la editorial planeta eh, para, oh. este, para este, esta forma de esto, la historia de desfalco, a diferencia del primer libro que publicamos en 2018 con nuestra compañera Vivian Castillo, ese libro tuvo que ser mucho más duro, por así decirlo. Tuvo que ser más de exponer cómo fue la tranza, ¿no? He dicho coloquialmente, con cifras, datos. Y tenía si bien tenía perfiles de los involucrados, pues era un libro, como te digo, mucho más duro. ¿no? En esta ocasión, lo que nos propusimos con la editorial Planeta era hacer algo mucho más narrativo, no contar la historia de la estafa maestra desde dos puntos de vista uno el periodístico no o sea los los lectores de este nuevo libro van a poder casi literal acompañarnos acompañar a los periodistas que hicimos esta investigación van a poder casi casi entrar a la relación de animal político y saber cómo se propuso cómo se planteó cómo se plantearon los primeros pasos de la investigación de la estafa maestra cuáles fueron Digamos, los avances y los muchos retrocesos que hubo durante más de un año de investigación, ¿no? Y cómo fue que fuimos a terreno a investigar estas empresas fantasmas y, y a sus presuntos dueños, ¿no? Entonces, digamos, tiene toda esta parte periodística que creo que es muy, muy interesante narrada, ¿no? De una forma mucho más narrativa que en el anterior libro, pues no tuvimos esa oportunidad. Y luego está esa otra parte que comentaba Nayib, no que es el, el thriller político, ¿no? Donde descubriremos por primera vez cómo fraguaron la estafa maestra desde de, de los oscuros pasillos del poder, me gusta ni decir, eh, y ponemos las historias de vida, ¿no? De los participantes más relevantes del, del mecanismo a través de perfiles, muchas escenas inéditas que no, que no estaban publicadas en el otro libro ni en el reportaje, muchos diálogos que los pintan, que pintan estos personajes, ¿no? Estamos hablando de Luis de Garay, de Peña Nieto, de, de, de Emilio Sevalúa, que es el oficial mayor de Rosario Robles, de la propia Rosario Robles que fue un personaje, es un personaje clave en toda esta trama, y también de personajes actuales, ¿no? Vemos también cuál fue la relación, o sea, hacemos unos ahí eh, este eh, regreso al pasado, ¿no? En esa relación entre Andrés Manuel López Obrador, actual presidente, con Rosario Robles y qué, y, y qué pasó en esa relación y cómo eso tiene relevancia tantos años y, y décadas después, ¿no? Desde lo que pasó en aquel, en aquellos 2000, ¿no? Eh, y, y bueno, pues entonces el, el esto se va contra estas dos vertientes que los va a ir llevando de la mano en un thriller político que es, no es ficción, es 100% documentado, son más de 50 horas de grabación, muchísimas entrevistas con fuentes que participaron en el gobierno federal de Peña Nieto que fueron, de alguna forma, estuvieron presentes en este mecanismo de corrupción y que conseguimos que nos dieran mucha más luz de lo que pudimos publicar en un inicio. Entonces yo creo que es un libro bastante redondo y bueno, vamos a ver qué nos dicen los lectores qué opinan, ¿no?
2: Claro, no, yo de entrada, pues no, no lo puedes soltar y, y no deja de, de dar coraje, porque como dicen ustedes, no es una ficción, es una realidad, pero que también nos permite entender cómo es que se van tejiendo todas estas redes, todas estas relaciones políticas, pero para entablar algo así tan, tan complejo como fue la estafa maestra, creo que este trabajo sí nos brinda, además de lo que implica, lo que refleja el trabajo en equipo como periodistas. Yo creo que el uh -huh. que lo que nos muestran aquí estas, incluso a veces, estrategias que a veces se tienen que usar y, y que muchas veces hasta ponen en riesgo su vida para llegar a la información, para llegar al fondo y que yo creo que como lectores y como ciudadanos tenemos que agradecer eh, precisamente el papel de los periodistas para darnos a conocer esto. Y ahorita, sobre todo, yo creo que es la importancia que ustedes, incluso al, al inicio del, del, del libro, pues es también como un homenaje a todos, colegas, no estos periodistas asesinados y como ustedes bien dicen, matando asesinato, as, asesinando a periodistas no van a asesinar la verdad. Y yo uh -huh. creo que esto es muy importante y este nuevo libro, pues creo que es un reflejo de esto y, y se agradece, eh, Nayeli y Manuel, porque sí nos dejan ver cómo es luego la estrategia que los periodistas tienen que desarrollar para llegar al fondo de investigaciones. Y, y Nayeli, quiero preguntarte, al uh -huh. inicio del libro, pues uh -huh. eh, yo sentí como que cuando ves el, el resultado, digamos, primero, el primer resultado de esta investigación... Cuando se aprende a Rosario Robles, pareciera que no hubo esa satisfacción de no era lo que yo quería, no era lo que se buscaba. No se está haciendo ¿Qué? la justicia que la dimensión de esta investigación y lo que está arrojando requiere. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Porque creo que es muy importante y va sobre todo enfocado a este marco de impunidad que hasta el momento seguimos viendo con los, las y los involucrados.
8: Completamente y te agradecemos muchísimo la pregunta porque es algo que nos interesaba mucho eh, exponer en el libro que es eh, se nos ha vendido ay perdón me estoy ahogando dola se nos ha vendido eh, la idea o el discurso del combate a la corrupción y que eh, con el solo hecho de tener a una exsecretaria de estado como en este caso es Rosario Robles en prisión ¿Con eso se está combatiendo la corrupción o con eso queda como que el caso saldado? Y la verdad es que no es así. Eh, primero, porque la, el, la circunstancia en la que Rosario Robles fue presa no necesariamente obedece eh, ni siquiera eh, pues al, al esquema de desvío, ¿no? sino más bien la acusan de ejercicio indebido de la función pública, que es una cosa completamente administrativa, que es un delito que ni siquiera meritaría cárcel, o sea, prisión preventiva. Eh, bueno, es más, si, de, si la declarara culpable, tampoco. Eh, y sin embargo, está en prisión. Eh, está en prisión pues por una consideración ahí del sistema judicial que ni siquiera se termina de entender eh, en realidad. Eh, y además, eh, digamos que parte de la impunidad tiene que ver con que la propia fiscalía, ni en su caso, ni en el caso de otros funcionarios acusados, está investigando la ruta del dinero, ¿no? Eh, se nos prometió incluso al principio de la administración el, el fiscal Gertz un día de una conferencia de prensa diciendo que la estafa maestra se iba a investigar como crimen organizado, y bueno, pues nosotros estábamos que saltábamos de alegría, porque casi que esto es, ¿no? Eh, son, es una maquinaria eh, donde intervienen más de 100 personas, al menos de las que conocemos, pero que va más allá va en la en la constitución de empresas fantasma incluso en el SAT e incluso como mencionaba en un principio pues qué papel juega la Secretaría de Hacienda sin embargo pues no no ha ocurrido esa tan ansiada investigación eh, pues así de grande de gran alcance nunca ha llegado eh, y la fiscalía pues se ha limitado a cuestiones administrativas y nuestro, nuestro, bueno, no reclamo sino señalamiento siempre ha sido, ¿por qué no siguen la ruta del dinero? Porque allí estarían las respuestas, allí se podría ver quiénes son los artífices de, de este esquema y sobre todo, ¿quiénes fueron los beneficiarios? Nosotros, digamos, hemos avanzado hasta, hasta estos puntos con herramientas públicas, con las herramientas que tenemos como periodistas, pero las autoridades tienen mucho más, podrían revisar cuentas bancarias, podrían incluso perseguir en el, en el extranjero el dinero pero eso no ha pasado. Entonces, el que Rosario Robles, en este caso, esté en prisión, pues no necesariamente eh, pues es eh, combate a la corrupción, ni mucho menos que el caso esté cerrado. Por eso también nosotros insistimos que este caso tiene vigencia por eso, porque en, en, a este gobierno le tocó el valor de hacer justicia en el sistema judicial, y pues también nos está quedando a deber con eso, y además otra cosa también muy importante es, no le ha movido una coma a la ley de adquisiciones, que fue lo que permitió que, se, que pudieran hacer una cosa como esta, como la estafa maestra, y entonces pues existe el peligro de que pudiera estar ocurriendo, es más, tal vez eh, sí si está pasando, solo que no nos estamos enterando, no pero todo está puesto para que, para que esto se pudiera repetir.
2: Claro y y ya te hoy veía la noticia esta de que Silvano Aureoles este el el exgobernador de Michoacán ya está siendo señalado también por desvíos y bueno como he escuchado yo creo que pues es momento como tú bien dices, de poner alerta y de también de exigir porque cuando ustedes lean este libro y vean las cantidades que se roban eh, no, 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 es, es inadmisible, no podemos permitir Ajá. esto. Eh, Manuel, ¿qué nos puedes decir sobre esto que también, pues, se perfila en, en este libro, el darnos ya con eh, datos más precisos, pero también, bueno, como decías tú, eh, siguiendo esta línea periodística y también de entender cómo pareciera sí. una película de, de, de ficción, pero cómo entender por qué... Eh, solamente Rosario Robles está en la cárcel cuando aquí, como ustedes bien lo relatan en este libro, son muchos los involucrados, muchos, de verdad. Y cómo se ha diluido ¿no? esa línea de investigación. ¿Qué nos puedes decir al respecto eh, en relación con el libro, Manuel?
9: Sí, claro. Pues sí, como comenta mi compañera Naye, es que cuando fue la audiencia de Rosario Robles y, y bueno, fue afición preventiva. O sea, por un lado, sí, era esta de, bueno, yo yo no queríamos esto en el sentido de cómo se llevó a cabo el encarcelamiento de Rosario con todas las irregularidades que hubo en su proceso, pero por otro lado, pues también era, no, teníamos un poco la esperanza de que, de que, bueno, que fuera como el inicio de, que okay, vamos a ver justicia por fin en este país, ¿no? No va a haber esta impunidad, hay un nuevo gobierno cuya bandera es el combate a la corrupción y pensábamos que iba a haber un mucho mayor resultado, ¿no? En este sentido, de llamar a cuentas a quienes participaron en la estafa maestra, porque hay que recordar que en la estafa maestra, en el reportaje original que publicamos, pues eran hasta 11 dependencias de gobierno involuc las involucradas, de las cuales salieron más de siete mil millones de pesos que se perdieron en empresas fantasmas. Y estamos hablando no solamente de CESOL, que era la la dependencia de Rosario Reyes y Sedatu, que también estuvo ahí ella, sino también estamos hablando, por ejemplo, de Tame, ¿no? de donde estaba ah. Emilio Lozoya, por ejemplo, que hoy está preso, pero por otro caso totalmente eh, distinto. Estamos hablando de Banoga, con el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, estamos hablando de la SEP, en fin, de muchas otras dependencias que participaron también, que hicieron este mismo esquema de debidos recursos públicos y no hemos visto por ningún sitio que haya una investigación, como dice Nayeli, que, que investigue esto, que investigue el dinero, que investigue la ruta, quién se beneficiaron, ¿no? Todo lo que se ha hecho en gran medida ha sido desde la parte, digamos, periodística. Cuando ellos, las autoridades, las fiscalías, tendrían las facultades para poder investigar, por ejemplo, esto, ¿no? Las cuentas bancarias, de dónde, ¿a dónde fue a parar el dinero de esas empresas fantasma, ¿Salió un efectivo o fue al extranjero? ¿A dónde, no? Eh, seguimos todavía con muchísimas dudas a cuatro años de, de la investigación original. Y bueno, también decir que en este nuevo libro que por eso decía yo que esto puede parecer que, ah, bueno, es un caso de hace ya tres, cuatro años. No, o sea, en la actualidad estamos viendo que no se ha hecho nada. O sea, en el actual gobierno, al inicio del gobierno, muy al inicio, también tuvimos, May y yo, esta esperanza ¿no? de decir, bueno, parece que se va a hacer algo. no El grupo legislativo de Morena, en la Cámara, en la Cámara del Congreso, eh, eh, un, un, eh, intentó llevar a cabo una reforma a la ley de adquisiciones, que es como la puerta que abre la posibilidad de, de cometer la estafa maestra, ¿no? Es la puerta que permite estos convenios entre dependencias y universidades que acabaron por sus contratadas empresas fantasma. Pensábamos que iba a haber una reforma inmediata, ¿no? Como una medida de si queremos este, entrar a la corrupción de lleno y si vamos a acabar con este mecanismo de la estafa maestra, pero ese entusiasmo terminó eh, pues muy rápidamente en nada, ¿no? En poco de artificio porque a más de tres años pues no se llevó a cabo esa reforma de la ley y todavía la puerta está abierta a que se pudiera llevar a cabo el mismo mecanismo de la estafa maestra hoy, hoy mismo, no no hace años, hoy mismo se podría llevar a cabo. Entonces, por eso insisto que es un libro eh, muy de actualidad, ¿no? A pesar de que es un caso de corrupción de hace de unos años, sigue siendo un libro de muy actualidad y que estamos viendo que es un ejemplo claro de que a pesar de los mensajes de combate a la corrupción, pues una cosa es el discurso y otra cosa es lo que pasa en la realidad y que, bueno, por verdad en esa realidad lo que, lo que sigue imperando es la impunidad.
2: Así es, así es, algo que, que realmente tenemos que atender y y, y de verdad no hacernos como de la vista ciega de qué está pasando aquí están ya estos datos el, el también es muy lamentable que ustedes aquí también integran mucho el, el uso no de, de, de la pues de la pobreza esta cruzada nacional contra la pobreza que fue como el, el artificio no Como el que a través del cual eh, funcionó toda esta estafa pero el cómo se sigue usando al sector más desprotegido al más depauperado del país, cómo se sigue utilizando y ustedes dan cuenta aquí de unas historias que de verdad es indignante el gente que, que sin saber escribir de repente plasmaban una huella, una cruz y que uh -huh. estaban sin saber en lo que se estaban involucrando, ¿no? entonces yo creo que ya están estos datos y ahí quisiera preguntarles porque también es increíble que siguen negándolo o sea, todos estos funcionarios involucrados siguen negándolo. Y pareciera que ahí se refuerza también este marco de impunidad, porque ellos dicen, aunque están todas las las evidencias, eh, pareciera como si su palabra no se, se, se antepusiera a, a lo real, a la verdad. Eh, eh, ¿Cómo ven ustedes esta situación? sí,
8: este, justamente Rosario Robles, por ejemplo, eh, ella sigue insistiendo en que los servicios se cumplieron y que por eso están las pruebas, que son los llamados entregables, que no es otra cosa que, digamos, la documentación que sustenta en qué se gastó el dinero y cómo se gastó, ¿no? Eh, y justo en, en el libro también abordamos un pasaje sobre eso, un, un capítulo sobre eso, en las supuestas pruebas que entregaban las dependencias a la Auditoría Superior de la Federación, que fue la instancia que comenzó eh, pues a encontrar ciertas irregularidades en las universidades públicas y en las dependencias. Eh, y el ex auditor Juan Manuel Portal, pues justamente lo que decía es, no me manden basura porque solamente mandan copias, cajas y cajas de documentos, creyendo que con eso van a comprobar eh, el gasto de los recursos públicos. Y en realidad, pues no. En realidad también había una fábrica de entregables. no. Habían oficinas donde se la pasaban falsificando firmas, eh, haciendo documentos, armando carpetas, simulando absolutamente todo, la contratación, la entrega de los supuestos servicios, etcétera. Y simplemente repartían las cajas de documentos a las universidades para que con eso comprobaran la salida de los recursos. Entonces, eh, pues sí, eh, Rosario incluso se refiere eh, a la investigación como la, la infamia maestra, dice ella, porque los comprobantes ahí están y bueno, pues más bien, pues nosotros siempre insistimos en que también nuestra investigación periodística ya está, que los datos que encontramos ahí están, y también hay algunos otros eh, que, que entrevistamos, digamos, para pedirles postura también para este libro, pues después de que teníamos otros testimonios acusando de, de su participación, por ejemplo, exfuncionarios de ese, de garpa, eh, donde eh, también... Utilizaron a campesinos, los engañaron, eh, pidiéndoles documentos, falsificándoles las firmas para, para supuestos apoyos a, al campo y que en realidad también fue dinero desviado. Y bueno, pues sí, lo, lo mismo, siguen diciendo que, que eso no es verdad, este, que, que las pruebas de que los servicios se hicieron, que los programas se entregaron, pues están en los documentos, pero pues sí, también nosotros insistimos que, que los documentos mienten a veces y que en realidad, pues eso, nunca nosotros nos hubiéramos imaginado que falsificaban esos documentos y así lo hicieron. Entonces, eh, pues las pruebas, insistimos, ahí están, la irrefutable es... No nos pueden decir que los servicios se cumplieron si las empresas que contrataron para esos servicios simplemente no existen. No hay manera de que esos servicios entonces se hubieran hecho.
2: Claro, y además porque ustedes fueron a investigar dónde se, supuestamente estaban estas empresas y lo que nos relatan en este libro es impresionante. O sea, de verdad, no pueden dejar de leerlo porque es impresionante todo lo que puede suceder en un país como el nuestro y que y, y, y tenemos que hacer algo para que esto ya deje de pasar. Estamos viviendo una crisis económica y viendo cuántos dineros millones se desvían. No, esto, como decías, es inadmisible. Manuel, pues ya para ir cerrando la entrevista y ambos también para lo que quieran agregar al respecto sobre este libro de 16 capítulos con un epílogo, anexo, notas y muy, muy, muy de verdad muy revelador, viene a, a, a enriquecer este trabajo de investigación y que antemano se les agradece mucho, de verdad, todo el reconocimiento sí, sí. para este compromiso que tienen ustedes por ir hasta el fondo de la verdad. ¿Cómo pues, vamos a cerrar la entrevista? ¿Qué nos quieres decir, Nayeli, para finalizar? O Manuel, Manuel, que no no habías hablado tú. Sí, Empecemos sí, 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 contigo, vale. Manuel, por favor.
9: Sí, yo nada más añadir a lo que decía Nayeli, que muchas veces bueno, volveamos también, en nosotros de que si cada vez que nos dicen o nos argumentan que no, es que los servicios sí se dieron porque hay unos papeles, yo creo que si nos dieron un peso por cada vez que nos dicen eso las fuentes involucradas, bueno, ya seríamos multimillonarios también nosotros, ¿no? Pero al final es como dice Nayeli, ¿no? O sea... Eh, nadie es capaz de responder cuando nos dicen eso nadie es capaz de responder a preguntas ok, ¿y cómo te dio la empresa esos entregables si la empresa no existe? Si la empresa fuimos y es un doctoraldío, si la empresa fuimos y es una casa abandonada, si la empresa fuimos y el supuesto dueño es un señor pobre que es hace chambitas de lo que puede en una escuela, ¿cómo, cómo, cómo te dio esos entregables? ¿no? Y efectivamente, pues eso es uno de los, una de las revelaciones también que exponemos, ¿no? Es cómo, cómo se llevaba a cabo esta fabricación de entregables para intentar justificar este los servicios. ¿No? Entonces bueno, eh, me parece que, que para terminar no, para redondear, pues eso, es un, es, este nuevo libro, la estafa maestra, la historia del desfalco, pues es un, creo que ha dado sí un libro también muy personal, ¿no? Porque también exponemos como esta parte personal de los periodistas que no somos máquinas, ¿no? Que en los momentos de máxima tensión, de frustración, eh, de, de, de incluso de, de, de estrés físico, ¿no? Creo que todo esto hace de, de este nuevo libro un libro mucho más eh, completo, ¿no? En todos los sentidos, un libro que eh, creo que es muy interesante y que nada más añadir que este viernes a las 19 horas en Casa Lam, Ciudad de México, vamos a tener el gusto de, de presentarlo y pues aprovechamos este espacio para invitarte a ti personalmente y también para invitar a todos los que nos escuchan a que nos acompañen con cubrebocas, porque los, los contagios están un poco altos de nuevo, pero ahí estaremos este, haciendo la presentación firma de libros y responderemos las preguntas y los comentarios que, que tengan a bien hacernos.
2: Perfecto, gracias por esta, y esta invitación. Y bueno, Nayeli, un minuto para cerrar ya la entrevista. ¿Qué nos puedes decir? Muchas gracias. Eh, bueno, pues primero decirle
8: al auditorio que es importante eh, seguir enterándonos de este tipo de cosas porque la memoria importa, porque sigue siendo un tema vigente, porque la corrupción no se ha acabado, porque este gobierno también eh, sigue quedándonos a deber en materia de investigación y de combate a la corrupción, y que en este libro, primero, se van a entretener, porque de verdad parecería que es una novela, pero lo, lo, lo grave, digamos, es que no, es que todo es real, que todo está contrastado, que todo está verificado, que entrevistamos a muchas fuentes para poder recrear ciertas escenas o ciertos pasajes, pero eso es justamente lo que hace el periodismo. En este caso, digamos, que está cortado de una manera eh, mucho más eh, amena para atrapar al lector, pero que todo lo que eh, leerán allí, todo lo que encontrarán allí, es el periodismo que se hace en este país, así que pues los invitamos a que pudieran eh, adquirir el libro, ya está en todas las librerías del país, también está en formatos electrónicos y en audiolibro, y que bueno, pues esperaremos sus comentarios, ya sea que nos puedan acompañar en la, en la presentación de este viernes, siete de la noche en Casalam, o pues también... En redes sociales, ahí siempre respondemos. Y muchísimas gracias a ti por el espacio, de verdad.
2: No, al contrario, sí, muchas, gracias. Much sí, muchas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros para presentarnos este libro, La estafa maestra la historia del desfalco. Está editado por Editorial Planeta, así que no se lo pierdan de verdad. Un abrazo para ambos, muchas gracias. Un
8: muchas gracias, abrazo
2: también para ti. Gracias. Adiós, el libro, Yeli Rontán y Manuel Urestes, periodistas y autores de este libro.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 46 minutos y bueno, pues ahora nos vamos de este... Tema de desfalcos, de robos, no es posible que nos roben tanto, de verdad. Pero, bueno, también hay otras situaciones que tenemos que atender de manera individual. Y uno, yo creo que un problema que nos ha reflejado esta cifra de que ubica a México como uno de los pa países con mayor índice de obesidad infantil, yo creo que es una señal de alerta de que tenemos que atender esta situación porque se está dando y que bueno pues con la pandemia eh, se entiende, no solamente los niños, los adultos también eh, pues se vieron un poco afectados por este encierro y pues hubo una, un aumento en el peso, se cambiaron los hábitos alimenticios no podíamos salir a la calle, teníamos que adaptarnos a lo que había o lo que pues podíamos encontrar en estas compras en línea, pero que tanto afectó a nuestra salud. Bueno, pues vamos a hablar precisamente sobre la obesidad y infantil en este contexto de pandemia y ya después también abordar, ¿por qué no?, la obesidad eh, adulta, ¿no? Y, igual aquí con nuestro especialista veremos cómo, cómo se puede, si no se controla en esta edad temprana, cómo puede repercutir también en la edad adulta. Y bueno, pues ya doy la bienvenida al licenciado en nutrición, Juan Luis Carrillo Toscano. Él es del Departamento de Salud de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Bienvenido y muchas gracias, como siempre, por eh, estar aquí con nosotros en Prisma RU. Hola,
10: ¿qué tal, Vicky? Muchas gracias. Eh, muchas gracias por permitirme otra vez la oportunidad de estar aquí con tu auditorio. Y hablar sobre todo de estos temas eh, tan en boga, ¿verdad?, de la obesidad y de la pandemia. Entonces, pues, con mucho gusto aquí nuevamente.
2: Claro. Eh, 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 Joaquín, quisiera comenzar preguntándote esta situación de los niños. ¿Cómo es que se puede producir desde temprana edad un problema como la obesidad? ¿Dónde detectar el origen de este problema de salud?
10: Bueno, mira, eh, independientemente, dejando ahorita de, de lado lo que es la pandemia, pues sabemos que es un problema que existe antes de la pandemia. Y algo que nos llama la atención, fíjate qué interesante, eh, y lo comparto con, con eh, de, el auditorio, que de, a partir de 1997 es cuando la Organización Mundial de Salud reconoce a la obesidad como una enfermedad crónica, es una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, imagínate todo lo que se pudo haber avanzado previamente cuando pensábamos que la obesidad es solamente una condición de estar gordo o un punto de referencia o con todo lo, lo que existe alrededor de ella. En realidad, la obesidad, eh, y sobre todo ahorita quiero centrarme en, en la obesidad infantil, porque eh, tú sabes que en las primeras etapas de la vida es cuando surgen gran parte de las complicaciones que vamos a ir arrastrando a lo largo de nuestra vida. Es una afección caracterizada por un importante sobrepeso para la edad y altura. Y digo la edad y altura porque seguramente han oído nuestro auditorio escuchar el término índice de masa corporal, que es eh, una forma en la cual se puede eh, relacionar la estatura con, eh, con el peso y... Eh, de esta relación se pueden sacar cuántos kilos debe una persona pesar de acuerdo a su estatura. Uh -huh. en, el, en el entendido de que mientras más alto es uno, bueno, puede pesar un poquito más, porque la altura de alguna manera compensaría el peso. Entonces, la obesidad infantil eh, eh, es cuando se tienen estos eh, valores elevados. Y bueno, en los niños, déjame hacer la aclaración: que se mide por tablas, hay tablas eh, tipo eh, tablas lineales en las cuales se compara el peso para la edad, la talla para la edad, y todo que generalmente son las que tienen los pediatras o que vienen en tablitas, que cada vez están más fáciles de encontrar en los medios electrónicos. ¿Cuál es el problema básico de la obesidad? Ojalá quedara ahí. La obesidad infantil puede provocar diabetes a edades tempranas, presión arterial elevada, niveles de colesterol altos. Es posible que estos niños tengan además una condición psicológica discriminatoria, Sí, hay un hay algo que le llaman estigma de la obesidad, donde bueno el niño obeso eh, sufre algunos problemas psicológicos. Ahorita que se habla tanto de la tolerancia y del no al racismo y no a la segregación, pues sí, el que sean obesos puede generar eh, que haya segregación social. Y bueno, pues definitivamente no es una entidad sola, sino que generalmente el hijo o el niño con obesidad tiene padres con obesidad, hermanos con obesidad, y así se va eh, abriendo esta gran cadena. Entonces el problema, además de ser multifactorial, eh, pues tiene implicaciones psicológicas y sociales, por supuesto.
2: Claro, o, o, hijo, quisiera preguntarte por esto que dices, porque... Hace poco vi la, la mamá de un compañero de mi hijo, me decía, es que me acaban de decir que tiene obesidad, y yo vi al niño normal, ¿no? Y a veces esto, oye, de verdad, o sea, si ¿sí estará en su peso normal, o estará basado. ¿Cómo también detectarlo? O sea, ¿es necesario que recurramos a, a algún sistema de salud para que le hagan este estudio, este balance sobre esta tabla? O también, ¿cómo desde casa detectar que nuestra hija, nuestro hijo, está pasándose a ese peso donde ya puede ser, pues, catalogado obesidad. Sí,
10: es muy buena tu pregunta. Además, es muy vivida y muy real. Eh, fíjate que, eh, bueno, existen de tablas, tablas de, de la... generalmente son tablas que vienen de Estados Unidos, pero ya hay ajustes de tabla para población mexicana, que te digo, generalmente son las que usan los pediatras, usamos los nutriólogos, los nutriólogos que se di, dediquen a, a, a niños, en las cuales les van a decir... ...cuál es su peso para la talla... ...es decir, el peso para la estatura... ...entiéndase talla como estatura... ...y cuál es el peso para la estatura... ...y cuál es el peso para la edad... ...y son tablas... llaman eh, si tablas de percentila... ...tomando en cuenta que uno debe estar... ...en la percentila 50, es decir... ...en el valor promedio... ...para no excederse... ...y los criterios actuales para obesidad... ...es que cuando un niño rebasa... ...esta percentila 50 o este promedio puede estar en sobrepeso. Ahora, en el otro caso, si no lo detectamos a simple vista, que generalmente sí es fácil de detectar las tallas, del, ahora sí, las tallas de la ropa, eh, valdrá la pena, ¿sí? Eh, eh, recurrir, recurrir a estas tablas y eh, sobre todo eh, hacer algunas pruebas, eh, pruebas de laboratorio, donde eh, hay factores que vienen ligados a la obesidad, como la elevación de los triglicéridos la elevación del colesterol, ¿sí? Eh, eh, recordando que la obesidad en México eh, pues es un, uno de los problemas de salud pública más importante, ¿no? Ya eh, reconocida como una enfermedad crónica, ¿sí? El problema es el exceso de grasa en el organismo, por eso es que las pruebas bioquímicas pueden ayudar, ¿sí? Y eh, cuando un niño tiene un peso mayor eh, hablando de estos valores de tabla, al 20% del peso recomendado ya puede hablarse sobrepeso u obesidad. Y bueno, el proceso se, eh, se generan un montón de movimientos a nivel metabólico. Hay, hay procesos de inflamación de baja intensidad eh, y que, que va mediado por una sustancia que se llama adipocitocina y eh, aparece la grasa visceral, es decir, la grasa en el abdomen. Y eh, la grasa en el abdomen es una condicionante directa para diabetes tipo 2. En las niñas puede eh, eh, generar algo que se llama policistosis ovárica o ovario sí Incluso en la, en la formación, en la adolescencia, cuando están en ellas, en, en, aún antes de la menarca ya puede haber problemas ováricos. Eh, enfermedades cardiovasculares, aunque sean niños, eso es verdaderamente alarmante porque los equipos de salud Pública no estaban preparados para niños con enfermedades de adultos, sí, entre otros, ¿no? Entonces el tejido adiposo que es la grasa ¿sí? y la grasa visceral, que la grasa visceral, es decir, la grasa del abdomen se comporta diferente a la grasa de otros lugares, a la grasa de las piernas, a la grasa de los brazos, a la grasa del la espalda. La grasa visceral tiene una implicación metabólica directa al grado que muchos endocrinólogos la consideran a la grasa visceral como un órgano endocrino y ¿sí? genera una gran cantidad de sustancias y tienen interacciones de diversos tipos. Nos sorprende ahora en salud pública encontrar niños con diabetes del adulto cuando no se estaba preparado para recibir a niños con diabetes de adultos, ¿sí? entre otras enfermedades. Entonces, hay un proceso de... Desbalance metabólico No nada más es la apariencia Ni que la ropa les quede grande ni nada Ahora, lo que tú me decías Puede ser delgado el niño Más clínicamente obeso Esto pueden ser por algunas eh, Cuestiones genéticas Que no hay que olvidar Ahora que está tan avanzada la genética eh, Que puedan tener problemas Para el proceso eh, O para el metabolismo del, De los lípidos, de las grasas en el cuerpo Entonces pueden ser delgados Y tener características de obeso y se les trata como niños obesos, aunque sean de apariencia delgada. Y te voy a mencionar rápidamente, si me lo permites, ¿Qué? ¿cuáles serían las causas primarias de esta obesidad infantil? Bueno, ahorita por la pandemia, y lo habíamos dejado a un lado, pero a hay que retomarlo, la pandemia potencializó, exacerbó el problema de la obesidad de niños. ¿Por qué? No iban a la escuela en poco tiempo, a lo mejor, o la poca actividad física que pueden tener en transportarse en la escuela en la hora del recreo, en el, la clase de deportes y todo, pues se vio eh, suspendida por las actividades. Sumado a esto, la dieta inadecuada. Demasiados alimentos con alto contenido de azúcares y grasa, y por supuesto de calorías, que son muy fáciles de adquirir y cada vez, eh, eh, aunque, aunque la economía no me permita decirlo, pues son más baratos comparativamente. La inactividad, ¿sí? no hacer suficiente ejercicio, pasar mucho tiempo frente a la televisión, ahora con los juegos de video, eh, paradójicamente, quiero comentar al margen de habían juegos de video donde se podía hacer ejercicio frente a la televisión. Parece ser, y fíjate qué paradójico, eh, que eh, estos juegos ya están en desuso. Es decir, como que esta oportunidad que tenía uno de... Había baile y había... este bueno, juegos de baile y juegos, juegos de hacer ejercicios, de rutinas y todo, ya no están casi a la venta. Este programista que tenían los aparatos de video ya no, y era una buena oportunidad para hacer ejercicio en casa. En realidad se cansan como si lo estuvieran haciendo en algún lugar. Sabemos que hay factores como la inseguridad y todo, que a lo mejor eh, no permiten que uno salga a diversas horas o en ciertos lugares para hacer ejercicio. Y un tercer factor las enfermedades genéticas heredadas que bueno esta no es previsible, digamos que podría ser el menos previsible de los datos al sí. grado en que México está en primer lugar mundial de obesidad infantil, eso es real y estuve revisando información eh, de la Organización Mundial de la Salud y de los Cuerpos eh, que eh, ven la obesidad a nivel mundial, de hecho de un material que se llama Atlas sobre obesidad en los cuales, pues sí, el número de eh, niños con obesidad son las cifras verdaderamente alarmantes. Sí, aquí está entre 5 y 9 años, tiene una prevalencia de 3.57 y eh, como 3 millones de niños ya con obesidad de alto riesgo ¿no? y eh, de 10 a 19 años. Por ahí de los cuatro millones y medio. ¿Sí? un es, es, sí, Crecimiento sí, sí. anual de 2.5%. Entonces, son datos. Y las proyecciones para el 2025 y 2030 no son de tendencia a bajar.
2: Esto es, esto es una situación muy, muy compleja que nos detallas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo creo que esto da para seguir ahí. Por ahí te estamos preparando precisamente algo sobre estos temas con el nutriólogo. Ya más adelante vamos a poder tener más espacio con estos temas, pero pues mientras tanto te quiero agradecer de que nos hayas eh, brindado pues esta claridad más de sobre la obesidad infantil, yo creo que sí hay que atenderlo, pero vamos a seguir platicando sobre esto, sobre qué medidas tomar precisamente sobre este, este asunto. Sí. Te mando un fuerte abrazo, Juan Carrillo, y muchas gracias por haber estado aquí. No, muchísimas aquí.
10: gracias por la oportunidad y recuerden, si el niño es obeso, hay que recurrir a los profesionales de
2: claro. la
10: salud para atenderlo, no hay que descuidarlo.
2: Así es, así es, por supuesto. Pues te agradecemos mucho y pues nos te escuchamos muy próximamente. Gracias nuevamente. Excelente Hasta, el día. Igualmente, licenciada en nutrición Juan Luis Carrillo Toscano de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Vámonos a un corte.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Poesía Estambre de voces Lirios en verso Y raigones de memoria Para crear diversidad A fecundar la tierra con la palabra Pakal Nikte sembraste flores Un encuentro con las lenguas indígenas Jueves a las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Retransmisión Domingos 15.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: la tarde con cuatro minutos y bueno, estamos escuchando de fondo la canción Good Times del grupo Jungle, Jungle es un colectivo musical británico conformado en Londres por dos productores Josh Lloyd Watson y Tom McFarlane. esta música fluctúa entre los géneros del soul moderno del no soul, del funk y la electrónica, así que escuchamos Good Times a pesar de estas noticias, de esta información vale también tener buenos tiempos Pues vamos a dar paso a los saludos, a los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes en arroba prisma.ru. Muchos saludos a Mario Navarrete Real, a Rosario Durán Martínez, también un abrazo, a Jorge Morán Guzmán, quien dice sobre esta... Esta última entrevista, obesidad infantil, en México no existe una verdadera cultura del deporte, el cual se maneja como un espectáculo de control de masas, es decir, como una droga de fuga. ¿Qué se hace al respecto? Sí, es muy importante y de hecho... Esta semana que llevamos lo, lo, los resultados de esta encuesta que se hizo en la UNAM para ver pues, ciertos hábitos que tiene la gente que se contagió de COVID, era esto, ¿no? también la falta de, de ejercicio, de actividad física, entonces yo creo que nos dicen con 10 minutos, es más, con caminar, si podemos evitar el, el uso de… bueno, porque si la distancia lo, 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 lo permite evitar el uso de algún transporte y caminemos, eso ya nos hace muy bien. Si vamos, vivimos en un primer, segundo, tercer piso, subir las escaleras, yo creo que eso es suficiente y que también lo hagamos con, con los niños porque como escuchamos, pues es un problema que lamentablemente aqueja mucho a nuestras chiquitinas y chiquitinos. También muchos saludos. Hay más comentarios, ahorita los iré eh, dando. Uh, saludos a steph Cervantes, a Jesús Abraham, eh, también a y aquí había comentarios sobre el. Dice Andrés Mart. Buenas tardes a todo el equipo de Prisma Reúy Auditorio. Dice aquí escuchando el programa con Fernán, 4054-2343. Un saludote para ambos y gracias por acompañarnos. David Castillo Pérez, te mandamos un abrazote. Y él dice que no parecía la voz de Nayeli Rolda. No, sí, sí era. A veces nos cambia la voz, ¿no? O, o será que se escucha diferente en, en según el medio. Pero sí, bueno, la la. La gran periodista Nayeli Roldán que hoy nos acompañó y dice también David Castillo Pérez que lo que sí la investigación está bien fregona, no es, es de verdad es impresionante, no dejen de leer este libro, es no, ¿para qué les digo? Leanlo. ya después igual platicamos, comentamos, si quieren, ya ahí, eh, eh, en lo cortito, como dicen. También muchos saludos a Fabián Robledo. Y Jorge Morán también dice sobre la estafa, maestra. ¿Cuántos son los culpables? ¿Quiénes serán procesados y castigados? Da asco saber cómo utilizan la inteligencia para robar quienes son asignados para administrar nuestras contribuciones. Perdonen, pero merecen quedar en la miseria los culpables y familias. Porque si ustedes ven en este libro, encontrarán que efectivamente son... Gente que se va a estudiar al extranjero y, y bueno, dices, pues, ¿qué aprendieron? ¿Qué les enseñaron por allá? Porque lejos de tener un compromiso de salvaguardar los bienes de, de una nación, no, pues, pareciera que llegan al poder dispuestos a saquearlos y a llevarse lo más que se pueda. A ver, déjenme ver quién, Guerrero Lix también, muchos saludos, eh, aquí de, um, escuchemos, bueno, de Jorge también. Este, déjenme ver si a través del teléfono celular encuentro a otros, porque ya había visto y, y, y se me perdón. Muchos saludos también a nuestra querida Ale Rangel, a Refrancito. Eh, a ver, déjenme ver. Bueno, pues creo a... A Diogenito también, muchos saludos. Ay, y fíjense que de verdad... Luego reviso también lo que... Me... Ah, mira, aquí hay un... un eh, dice Mario Navarrete Real que mandemos un saludo a la competidora de menos de 15 años, Daniela Maciel Galeana, que ayer ganó en su Olimpiada Juvenil dos medallas de bronce para Ciguatanejo Guerrero. Excelente día para este deportista que ayer fue su primera vez. Un abrazo y bueno, qué gusto, porque justo estamos diciendo que... que pues se convierten en ejemplos a seguir, ¿no? La verdad, estos grandes campeones, campeonas en alguna disciplina deportiva, qué gusto da saber que empiezan a obtener frutos de, de, su, de su disciplina, ¿no? De todo su empeño, de toda su formación deportiva. Así que, por supuesto, que nos sumamos a este festejo. Y bueno, pues envío saludos y omití alguno, una disculpa, pero van muchos saludos y abrazos para todos. Y todas quienes nos escuchan aquí. Vámonos ahora a nuestra sección, una de nuestras secciones de este día.
11: Sustenta. 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 Innovación Sustenta. universitaria en pro del medio ambiente.
12: buenas tardes al público Radio Escucha de Prisma R1. Agradezco a todos su amable atención a este espacio sonoro sustentable. En el marco de la sexta edición de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, que tuvo como tema central las fronteras del medio ambiente, se llevó a cabo la presentación del proyecto multidisciplinario DEUM, Diseño, Escena y Otras Materialidades, que tiene como objetivo presentar y aportar nuevas propuestas de materiales para la industria textil que resultan sustentables y compostables, contribuyendo así a disminuir la carga de desechos y contaminación del planeta. El Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM fue escenario de un desfile ecológico organizado por el proyecto DEOM, donde 12 propuestas de prendas sustentables fueron presentadas por diseñadoras y diseñadores, así como especialistas en innovación textil. En entrevista con Sustenta, Cecilia Cuellar Martínez, maestra en educación humanista, diseñadora industrial y especialista en procesos de producción textil, quien formó parte del jurado de dicha presentación, nos explica cómo surgió la idea de realizar el desfile dentro de las actividades de la LeP.
13: Cuando me invitan eh, Lorena Arbizu, que es eh, parte de las personas que están preparando todo esto, a que yo sea un juez de todo lo que van a exponer. Entonces tuvimos algunas reuniones en donde estuvimos viendo los diseños. La propuesta para ellos es trabajar tres, tres géneros muy importantes. Primero, algo que me, me gustó mucho, que es todo lo que es una producción escénica, pero de ópera. Hace cuenta que se basan en, en obras teatrales o de ópera, y de ahí sale una inspiración, y después se genera un diseño a base de figurines y demás. Y luego la propuesta con los biomateriales, que en este caso sí son biomateriales unos y otros más textiles. Pero también hay otra propuesta más, que es el reciclaje, que me parece estupendo. Entonces están utilizando, ya sea en área de interiorismo o de indumentaria, todo lo que son estos residuos de prendas o de retazos, retacería que sale en fábrica, y la y la están este volviendo a estructurar, creando eh, diseños, de en este caso vestuario, pero también integrando... La parte del biomaterial, que para mí es el biotextil.
12: La textil es la segunda industria más contaminante del planeta después de la petrolera. La maestra Cecilia Cuellar, académica de la Universidad Iberoamericana, afirma que el 85% de los desechos de telas se envían a rellenos sanitarios. Es decir, 21 mil millones de toneladas al año. Por ello la necesidad de migrar a biomateriales como el biocuero, una alternativa natural a las telas negras de piel animal o plastipiel. En sustitución se presentó Plenilunio, propuesta con biocuero inspirada en el grupo de metal sinfónico Épica. Así como esta, se presentaron 11 propuestas con biomateriales en el desfile ecológico de la LEP, Festival de Arte y Ciencia. Así lo explica la maestra Cuellar Martínez.
13: Eh, lo que se generó en la, en, con nosotros fue el desarrollo de estas membranas con diferentes, u, diferentes sustratos que, que se dieron y vemos que aprovecharon los colores de los sustratos también para realzar los tonos y para hacerlos muy naturales y esto se generó por los estudiantes, después ellos se, se perfeccionan y se les dan lo, las bases, ellos perfeccionan y pues pudimos ver todo lo que eran, eh, pues, armaduras, superposición de textiles, el movimiento con, con alguna propuesta que también se pudo ver al final, que es la superposición de capas, todo esto pues genera, genera un, una nueva moda, ¿no? Una moda más sustentable y muy, muy aceptada.
12: Este material ecológico se realizó bajo los ejes de la moda sustentable y sostenible. Esta última, según la Procuraduría Federal del Consumidor, aboga por la reducción de los recursos necesarios para la producción y la reutilización de los mismos en prendas de vestir y complementos que cumplan criterios de sostenibilidad ambiental, respetando el medio ambiente y el uso de materiales naturales u orgánicos. En el desfile ecológico se pudo observar, por ejemplo, el diseño Odilet, que propone una reducción de recursos en la creación de un mismo traje para la interpretación del cisne negro y el cisne blanco en el ballet El Lago de los Cisnes un vestuario realizado con bioplástico de gelatina y glicerina, cuya blancura se torna fluorescente al arrojarles luz negra, gracias a la actividad de bacterias luminiscentes que así permiten dar vida al antagonista de esta obra clásica. Si deseas conocer más acerca del proyecto, Deum, Diseño, Escena, y otras materialidades, así como las imágenes del desfile ecológico, te recomiendo visitar las redes sociales del Alep Festival de Arte y Ciencia, así como el sitio oficial CulturaUnam.mx, Diagonal, el Alep 2022. Y recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de los temas que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente a mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM,
2: Daniel Olivares Aranda. Hay una
4: cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
2: Bueno, pues muchas gracias, Dani, Daniel Olivares, porque siempre nos traes en esta sección información muy, muy importante. Y bueno, qué, qué es sorprendente esta pasarela ecológica de vestuarios con materiales naturales y reciclados, que también pues el Festival, el Alef, siempre nos presenta cosas tan. Maravillosas como esto. Muchas gracias Daniela Diversa y con el sustenta del día de hoy. Y ahora nos vamos con las noticias internacionales, con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. David Brockway en los controles. Hoy es miércoles 6 de julio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
14: El Parlamento Europeo aprobó hoy conceder la etiqueta verde de la Unión Europea al gas y a la energía nuclear en un intento de blindarse a nivel energético en el contexto de la guerra en Ucrania y reducir la dependencia del gas ruso. El primer ministro británico Boris Johnson asegura que seguirá ocupando su cargo en su comparecencia de hoy frente al Parlamento, luego de la renuncia de varios de sus ministros, tras revelarse un escándalo sexual en su gabinete. Boris Johnson. Este es el momento en que se espera que el gobierno siga adelante con su trabajo, no que se marche, dice Johnson. La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, se dirige también hoy al Parlamento para explicar las líneas principales del gobierno. Borne anunció una ley sobre clima y energía y advirtió que Francia debe prepararse para un eventual corte de gas por parte de Rusia. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, propuso un cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN para retomar los diálogos de paz que habían sido suspendidos por el presidente Iván Duque. Petro dice que respetará los protocolos de paz firmados por el exmandatario Juan Manuel Santos en 2016. Ya comenzaron a llegar los fieles musulmanes a la Meca para la tradicional peregrinación que reúne este año a un millón de personas, después de que en 2021 la participación se redujera a 60 mil a causa del coronavirus. Y hoy se desarrolla la quinta etapa del Tour de Francia con una característica muy particular, los adoquines en el terreno. Ahí conectamos en directo con nuestro enviado especial al Tour, Carlos Pizarro. Carlos, te escuchamos.
4: Saludos, Andreina, a que los ciclistas han comenzado a encarar el sector adoquinado de esta quinta etapa donde los nervios están afloreciendo como consecuencia y han generado algunas caídas sin mayor importancia. La situación de la carrera ahora con seis ciclistas fugados. Entre los que se encuentra el mayor de la montaña, el danés Magnum Nielsen, que cuenta con una ventaja de poco más de tres minutos con respecto al pelotón, donde los líderes de cada equipo están resguardados por sus gregarios para evitar problemas mayores. Se estrecha la carretera, se multiplican los sectores del pavé, devolvemos la conexión desde la meta de Arenberg, donde seguramente la próxima conexión ya tendremos mucho más que contar.
14: Gracias a Carlos Pizarro, enviado especial de Radio Francia Internacional al Tour de Francia. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de RFI.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 20 minutos. Y bueno, pues vamos, vamos a ir con esta línea internacional porque pues vamos a ver qué está pasando por un lado eh, Rusia ahorita pues se mantiene en este conflicto con Ucrania y donde bueno pues la, los países sobre todo que conforman la, la OTAN pues se han volcado en sanciones contra Rusia y con quien ellos consideren también que son sus aliados pero bueno pues el, el poder de, de Rusia no se limita a esa a ese espacio geopolítico también tiene pues una mirada y una eh, importante relación con países de América Latina y de hecho pues Estados Unidos, Washington ya eh, ha lanzado ahí algunos llamados sobre esta preocupación que tiene, dice, por la creciente expansión de China y Rusia en, en algunos de estos países, no hasta están ya ahí planeando algunas medidas al respecto, pero bueno pues vamos a conocer ahora sí que el otro lado de las relaciones internacionales, en este caso de Rusia, en nuestro continente. Para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea al doctor José Antonio Hernández, él es académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Hernández? Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenido.
15: Muy buenas tardes, Virginia. Gracias por la invitación. Un gran saludo a ti y a todo tu auditorio
2: muchas gracias al contrario de usted por estar aquí con nosotros pues cómo cómo empezar eh, eh, doctor esta este análisis sobre esta relación eh, precisamente pues de Rusia de Rusia ahorita volteándonos hacia otro lado donde él no se limita el gobierno ruso no se limita a las relaciones o a los bloqueos que pudieran darle Estados Unidos o lo, la Unión Europea, sino también, pues, ya desde hace, año man, desde hace años mantiene eh, relaciones con varios países de esta región. ¿Qué nos puede decir cómo es esta relación Rusia-América Latina?
15: Claro que sí. Sí, sin duda, recientemente Rusia ha acaparado los focos de a nivel internacional debido a este conflicto, pero eh, se puede eh, afirmar que, en primer lugar, pues, Rusia es un país que viene... ...cobrando la importancia que alguna vez tuvo desde hace ya bastantes años, ¿no? Sus relaciones específicamente con América Latina, pues no son nada nuevas, ¿no? Se puede eh, identificar pues, acercamientos muy importantes desde eh, esa era bipolar a nivel global... ...en donde Rusia mantenía eh, relaciones muy estrechas con algunos países, por ejemplo, especialmente con Cuba... ...y con algunos movimientos eh, guerrilleros, movimientos sociales al interior de América Latina... Sin embargo, pues con el derrumbe de la Unión Soviética, eh, se puede decir que la Federación Rusa, la que nace de ahí, se carecía de un proyecto ¿no? interno y externo definido, lo que le hizo, de alguna forma, alejarse por algún momento de la región. Eh, ya con la llegada, por ejemplo, del canciller Primakov en el 96, es que la política exterior rusa adquiere una nueva dirección y objetivo, ¿no? América Latina. ...se vuelve a poner dentro de las prioridades de la Cancillería rusa, y esto va acompañado a, a nivel global pues eh, de un declive de la hegemonía estadounidense, especialmente en la región, sobre todo a partir de inicios del siglo XXI. Es por eso que en la actualidad se habla de una transición hegemónica global. ¿no? un declive de, de la potencia, o también algunos otros académicos lo, lo llaman una difusión del poder, en donde ya vemos diferentes países que se disputan esa hegemonía, no ya no este, estamos frente a ese mundo unipolar de finales del, del siglo XX. En este contexto es que Rusia empieza a cobrar gran importancia en América Latina, eh, eso a nivel eh, global no y a nivel regional, pues nos damos cuenta que a inicios del siglo XXI comienzan a llegar a América Latina diferentes gobiernos de corte progresista que entre sus discursos, aparte de eh, ser críticos al neoliberalismo y de posicionarse en contra de la hegemonía estadounidense, pues abrazan un proyecto multipolar, no, lo cual viene perfectamente en volar con la presencia rusa en la región. Me refiero, por ejemplo, específicamente eh, al gobierno venezolano que de alguna forma le abre las puertas a la llegada de Rusia a América Latina. ¿no? El proyecto del expresidente Hugo Chávez pues, se muena muy bien y perfectamente con estas intenciones de eh, que Rusia vuelva a cobrar la importancia global que tuvo en algún momento. Y es entonces que se empiezan a generar relaciones de todo tipo, no, este, económicas pero también culturales y sobre todo a nivel de seguridad. De ahí empieza toda una escalada de acercamientos con gobiernos. En un principio de esta misma tendencia, por ejemplo, el de Bolivia con Evo Morales, el de Ecuador con Correa, el Nicaragua eh, con Ortega, eh, se intensifican nuevamente las relaciones con Cuba, no que era un viejo aliado de la Unión Soviética, pero también ha sido una política un tanto pragmatista, porque también ha tenido acercamiento incluso con países que no tienen una afinidad ideológica, ¿no? Me refiero, por ejemplo, con Colombia, en su momento con Argentina de Macri. Entonces, se puede decir que es un actor ya bastante dinámico, con bastantes eh, relaciones a, y, y proyectos a nivel regional en América Latina.
2: Claro, qué, qué importante esta, este contexto que, que usted no, nos muestra, nos, nos comparte, porque esto nos deja más claro y pues justo ahorita en este en este momento estas alianzas que refrendan algunos países. Y ahorita me quisiera enfocar más sobre esto que pues también ha sido noticia en cuanto a la relación con Rusia-Venezuela de que están refrendando alianzas estratégicas, pero sobre todo ante unas sanciones, ante un conflicto del alcance como es este que estamos viviendo actualmente. Entonces preguntarle, doctor, ¿qué implicaciones tendría el que, por ejemplo, Venezuela, que ha sido pues uno de los objetivos claros desde siempre de Estados Unidos no contra estos gobiernos de izquierda como bien decía de desde Hugo Chávez ahora con Nicolás Maduro pero esto qué podría eh, refuerza esta le, le da más fuerza al, al gobierno venezolano no al, al Estado venezolano qué podríamos entender qué podríamos encontrar en este en esta alianza que que reiteran ambas naciones
15: sí claro bueno, sin duda, yo creo que Rusia ha sido uno de los pilares más importantes que ha tenido Venezuela en esta fuerte crisis, sobre todo económica, que ha transitado en los últimos años, no eh, debido a las sanciones económicas, al bloqueo comercial y financiero, energético que tiene Estados Unidos. Pues eh, Venezuela tiene todavía que estrechar aún más alianzas con otros países, como Rusia, pero también, por ejemplo, como con China, con Irán, con Turquía, han sido aliados muy importantes para poder eh, ...solventar un poco esta crisis a través de la inversión en proyectos, de la venta de energéticos... Eh, ...incluso como apoyo eh, militar y, y de seguridad. No recordemos que en algún momento eh, en la presidencia de Donald Trump... Eh, ...se mencionaba que había cualquier posibilidad, por que se tenía en la, en la mesa cualquier posibilidad... ...para sacar al gobierno de Maduro, incluyendo una intervención militar... Y entonces, por ejemplo, vemos algo que me parece como muy eh, que ejemplifica justamente esta alianza, en respuesta, empieza a haber eh, empieza a haber eh, maniobras militares en conjuntas en el mar del Caribe entre Rusia y Venezuela, ¿no? un poco como respuesta a esto. Llegan incluso diferentes eh, cuerpos militares eh, rusos hacia, hacia Venezuela. Entonces, eh, sin duda ha sido una alianza muy es, estrecha y que trasciende de lo que muchas veces piensa, trasciende de lo económico y de lo militar, ¿no? Esta, pues, este proyecto que tiene Rusia en América Latina pretende eh, también que pase por eh, la esfera cultural, por ejemplo, por eh, la esfera eh, financiera. Nos damos cuenta ahora con estas respuestas que ha tenido Rusia a, en, ante este pues embate, ¿no?, de, de Occidente, de Unión Europea y Estados Unidos, que era algo que ya tenía previsto Rusia, eh, porque pareciera que en sus proyectos había diferentes eh, respuestas que le permiten salir a estos este diferentes tipos de bloqueo. Pero bueno, regresando al aspecto eh, justamente entre Venezuela y, y Rusia, pues tenemos que ha sido un pilar, se puso en entredicho qué pasaría con la alianza una vez que murió Hugo Chávez, pero sin duda eh, Nicolás Maduro continuó ese proyecto no de acercarse eh, profundamente a Rusia y pues ahora se ha convertido en un aliado no un aliado que eh, por ejemplo vemos que Venezuela es de los pocos países que se decanta por eh, apoyar esta eh, en, a Rusia en este conflicto que tiene con Ucrania abiertamente no porque de alguna forma también los países de América Latina pues se ponen un poco en este, se ponen en entredicho si sí, se apoyarán abiertamente debido a que siempre han sido de alguna forma neutrales y apegados al derecho internacional pero yo creo que como esta alianza va más a, a profundidad pues eh, el gobierno de Venezuela se, a, se atreve a apoyarlo abiertamente
2: claro se, se atreve y, y, y creo que es muy pues entendible y pertinente esta alianza porque pues también eh, Rusia no con esta que incluso se ha denominado esta rusofobia que se ha generado en todo el mundo a partir de señalar a, a Rusia como el responsable de una guerra en Ucrania y bueno todo eso también pues con los medios de comunicación de, del imperio como aliados porque digo tenemos creo que la reflexión sobre este conflicto debe ir más allá de si Rusia es el bueno o el malo no sino ir más a, a ir más a los detalles a los orígenes de este conflicto y, y bueno también esto eh, Venezuela pero también nos vamos a Colombia porque como usted bien decía eh, hubo también una relación un poco eh, lejana, pero ahora con el triunfo de Gustavo Petro, pues es quien ha dicho, vamos a retomar unas buenas eh, relaciones con Rusia, ¿no? Incluso se dice que ya están regresando, eh, eh, pues, muchos inversionistas y todo. ¿Qué nos puede decir sobre esta relación que se pudiera reflejar y qué tanto reforzaría entonces la presencia de Rusia en América Latina al fortalecer o al, al reanudar unas buenas relaciones con el país, con el nuevo gobierno de cuando lo suma Gustavo Petro.
15: Claro que sí. Bueno, eso es un tema muy, muy interesante ¿no? debido a especialmente al papel que ha jugado Colombia históricamente, ¿no? Recordemos que Colombia en su historia moderna desde la llegada de la democracia a mediados del siglo XX, no había tenido un gobierno de alternancia, ¿no? Era un mismo proyecto el que se había tenido, que era un aliado incondicional, un enclave geopolítico estadounidense en la región. Hablamos con las bases militares, con proyectos como el Plan Colombia, ¿no? Con las diferentes eh, ayudas que recibía por parte de Estados Unidos y por lo tanto, eh, había eh, impulsado los intereses estadounidenses. ¿no? Un claro ejemplo lo vemos a la hora, eh, en, esta, en estos años recientes, de tratar de fragmentar cualquier tipo de integración regional ¿no? eh, y de aislar justamente a Venezuela eh, diplomáticamente. Eh, es por eso que el triunfo de, de Petro pues cobra eh, real importancia, ¿no? Y si bien es cierto que es muy pronto tal vez para dar un escenario certero de lo que suceda con Venezuela, porque Petro recordemos que ha sido también tanto pragmático, ¿no? Ha inclusive tachado de dictador al gobierno de Venezuela, pero también se entiende porque justamente Venezuela ha sido un país que ha servido de golpeteo político en toda América Latina, ¿no? Cualquier proyecto que era un poco diferente a, sobre todo al, al conservadurismo, pues se detachaba como eh, un, un gobierno chavista, como alguien que iba a convertirse en Venezuela, aquí mismo no lo vimos en México, pero se repetía igual en cualquier país de, de América Latina. Entonces puede que sea una haya sido una estrategia también Petro para un poco acercarse a las clases medias, medias altas, y una luz que daría muestra de esa estrategia es que justamente ahora que gana la presidencia pues nuevamente entabla relaciones y, en, y bueno, por lo menos entabla comunicación este, unas llamadas eh, telefónicas con Nicolás Maduro y dice que buscará abrir nuevamente la frontera. Veremos hasta qué eh, profundidad vaya esa nueva relación pero por lo menos sí eh, podemos ver un escenario muy diferente, ¿no? Y regresando un poco a lo que comentaba en un principio uno de esos eh, de esas eh formas de verlo va a ser a través de la integración. Yo no dudo que ahora con estos nuevos gobiernos de tendencia de izquierda y progresista se vuelva a reactivar mecanismos eh, por ejemplo como la UNASUR, vuelva a tener más dinamismo la CELAC, el ALBA, y que estos mecanismos sirvan un poco para enfrentar estos problemas que sería imposible enfrentarlos de forma individual o de forma estatal, ¿no? como la cuestión de la pandemia, del cambio climático eh, cuestiones que deben ser atacadas sin duda desde el multilateralismo. Esa es la gran importancia de la llegada de, de Petro, ¿no? Y bueno, y por otro lado veremos también qué relaciones empieza a entablar con estas potencias extrarregionales como China o como, como Rusia, ¿no? Ya desde un principio empieza a haber un cierto coqueteo, yo creo que Rusia eh, va a salir de cualquier forma favorecido con la llegada del gobierno de Petro porque ya sea eh, a nivel, ya, ya veremos a qué nivel, pero sin duda, eh, eso alejará y, y romperá un poco esta estrecha alianza que tiene Colombia con Estados Unidos.
2: Claro, y ya para finalizar, doctor, si sí quisiera pues ahora llegar hasta nuestro país, porque bueno, ya también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un posicionamiento pues de respetar, ¿no?, estos esta autonomía, esta independencia de los pueblos, de los países, pero bueno, también se negó a ir a la cumbre si no asistían, si no se invitaba, justamente a estos países a los que hemos eh, aludido en este momento. ¿Y cómo estaría la, la relación entonces de Rusia con México? Porque además, bueno, esta posición que tenemos de ser vecinos de Estados Unidos, este pues ahora uno de los principales antagonistas del gobierno ruso, ¿cómo podemos eh, leer la relación de Rusia con México en este contexto?
15: Bueno, es un poco eh, compleja esta esta relación. Sin duda, la llegada de Obrador significó un cambio en la política exterior. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, en, en las relaciones con la América Latina. Tradicionalmente y sobre todo durante los últimos gobiernos, había sido una región eh, pues bastante abandonada. Eh, teníamos relaciones muy muy este, eh, de alguna forma muy alejadas, muy eh, muy poco dinámicas y bueno, la, la política exterior de Obrador y, y de Ebrad, pues han venido nuevamente a mirar hacia el sur, no a, a estrechar estas relaciones, y lo vemos con, eh, muy claramente con esta, eh, por ejemplo, eh, gira que se da por Centroamérica, por Cuba, esta amistad muy, muy estrecha con, con el presidente Fernández de Argentina, la ayuda a Evo Morales en Bolivia, yo creo que eh, ha dado pasos importantes la revitalización de la CELAC cuando México toma la presidencia pro tempore eh, y también a nivel global México ha tenido el objetivo de diversificar esas relaciones no sin embargo pues la realidad es que seguimos supeditados, sobre todo la relación comercial con Estados Unidos es complicado eh, si uno ve ya los números en, en frío que el más del 80% del comercio está con Estados Unidos es complicado que eh, por ejemplo México se convierta en un aliado eh, importante para Rusia o inclusive para China. Eso no exime de tener ciertos proyectos, sobre todo proyectos de infraestructura, ¿no? Que es en donde sobresale la inversión, sobre todo de China, pero también un tanto de, de Rusia, ¿no? Vemos ya algunas cuestiones como, como el tren Maya, el canal interoceánico, los mismos este, trenes que están eh, proyectándose aquí de la ciudad, a algunas ciudades periféricas. Eh, tienen esa esa presencia, ¿no? Pero yo creo que no se va a ver un cambio muy abrupto a, a corto plazo, ¿no? La tendencia, sin duda, es hablar ya de un multipolarismo, es hablar de una diversificación de las relaciones, pero difícilmente eso se ve traducido, sobre todo por esta dependencia económica que tenemos de Estados Unidos, a, a alianzas estrechas con otras regiones, ¿no? Incluso el mismo presidente, pues, ha mencionado que su proyecto económico eh, debe estar eh, vinculado con Norteamérica, ¿no? Ya, ya no está dando luces importantes de lo que se
2: pretende. Claro, y luces importantes que se, tendremos que seguir atendiendo y reflexionando. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos compartido este importante, interesante eh, reflexión y análisis sobre esta situación, estas relaciones diplomáticas de Rusia con América Latina. Le enviamos un fuerte abrazo.
15: Muchas gracias a ti Virginia, un gran saludo. A este. Hasta
2: luego. Hasta luego. El doctor José Antonio Hernández, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el SEALC, de la UNAM.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 38 minutos y vamos a dar entrada a la, a la sección de Dulce Conciencia con Dulce García y hoy nos trae el tema de el periodo de rotación de los asteroides.
11: Dulce Conciencia Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy en Dulce Conciencia les traigo una invitación y es que, como ya les había platicado antes, el Instituto de Astronomía de la UNAM cuenta con diferentes ciclos en los que realizan conferencias de divulgación científica. Uno de esos ciclos se titula Las Noches del Observatorio Astronómico Nacional, es ahí a donde vengo a invitarlos, que no se lo pierdan. Porque fíjense que la charla de este mes eh, tuvo como tema el periodo de rotación de los asteroides. ¿Habían pensado en algo así? ¿Quieren saber de qué se trata esto? Bueno, pues aquí les vamos a contar de la mano de un experto. Pero antes los invito a que escuchemos un poquito de información.
16: La dirección de giro de un asteroide es esencial para predecir con exactitud su trayectoria futura. De ese modo, se podría determinar, por ejemplo, a qué distancia pasará la roca cerca de la Tierra en los próximos años. Los científicos han explicado que, debido a la superficie desigual del asteroide y la reflectividad diferente en las diversas zonas de su superficie, su observación es característica. Al igual que la tarde es el periodo más caliente del día en la Tierra, la roca espacial desigual. Desarrolla una región caliente que irradia luz infrarroja en su valor máximo durante lo que sería la tarde del asteroide la radiación infrarroja saliente proporciona un chorro suave pero firme que determina el impulso para el asteroide de esta forma se podrá observar si la dirección de la rotación del asteroide es hacia adelante o es hacia atrás en relación a su dirección de movimiento qué herramientas se usan para analizar los asteroides cuánto puede servirnos la información que nos den el estas rocas para Radio Nam y la GAMA.
11: Y sobre este tema, el doctor Sergio Silva, investigador del Instituto de Astronomía, sede Ensenada, explicó de entrada qué es un asteroide. Los
17: asteroides como tal son los remanentes o los restos de la formación del sistema solar. Los tamaños pues varían bastante, puede ser desde algunos centímetros hasta decenas o centenas de kilómetros. Con respecto a la formación del sistema solar, entonces, la teoría más aceptada es que de una nube de gas y polvo hubo por ahí una inestabilidad. Esta nube colapsa, comienza a girar por el momento angular que tiene y en el centro se forma una estrella, que es donde más se junta el material. Sin embargo, alrededor en el disco bueno, se forma un disco y en este disco están los escombros que también se van acumulando y al final de cuentas, pues forman los planetas. Sin embargo, pues los planetas no es lo único que se forma. Tenemos. Objetos entre principalmente los colocan entre Marte y Júpiter y más allá de la órbita de Neptuno. Entonces, los asteroides, pues básicamente son estos restos. Entonces, bueno, ya que sabemos que son los asteroides, son los restos de formación del sistema solar y forman parte de los cuerpos menores. Y esta definición de cuerpos menores surgió o viene junto de la mano de la definición de planeta. Entonces, ¿cómo es que se definió planeta? Obviamente, ya los griegos. Definieron la palabra planeta, que significa errante, porque veían un objeto que noche a noche cambiaba de posición, a diferencia de las estrellas que no cambiaban. Toda esta, así que, revolución re con respecto a la definición de planeta, mucho tuvo que ver Plutón, porque muchos lo consideraban planeta, de hecho fue considerado planeta hasta justamente el 2006, y otros se, op se oponían a que no deberían de ser considerados. Al final de cuentas, en este 2006, en la República Checa, en la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional, la número 26, ahí se definieron tres principales características para definir un planeta. Y así, a grandes rasgos, la primera es que el objeto tiene que girar alrededor de una estrella. La segunda es que debe tener suficiente masa para hacerlo redondito, tener una forma casi esférica. Y el tercero, que es el objeto que domina en su órbita. Quiere decir que si hay un encuentro con otro objeto, que sea el dominante, ¿no? que no salga afectado. Y justamente Plutón, al cruzar a veces la órbita de Neptuno, pues entonces no es el objeto dominante y lo sacaron como planeta y lo dejaron como, como planeta enano. ¿Y qué pasa con aquellos que solo cumplen la primera definición? Que solamente giran alrededor de una estrella, no son tan redondos y no dominan en la órbita. Estos son los cuervos menores, y ahí donde vienen los asteroides.
11: El doctor Silva también explicó cómo se catalogan los asteroides y por qué es que nos interesa su curso.
17: Los nombres varían mucho dependiendo la, la ubicación, pues principalmente los que sí son considerados como tales asteroides, aunque todos son remanentes, están entre las órbitas de la Tierra, o más, más adentro aún, hasta la órbita anterior a, a Júpiter. Los centauros están en la órbita de los planetas gigantes, se mueven entre estas órbitas, y los teneos, como su nombre los dice, son objetos transneptunianos. todos ellos están más allá de la órbita de Neptuno. Hay asteroides que se ha conocido que tienen materiales muy valiosos y que tal vez ir por ellos, traerlos, es redituable. Pues es otro campo que está tomando mucha importancia, por eso se comienzan a investigar más estos objetos. Y el tercero, que sí si nos debe interesar a todos, pues tiene que ver con los impactos. ¿no? Y obviamente hemos visto ejemplos recientes, no sé si tantos, ¿no? por aquí el meteorito que, que cayó en Rusia, en Chelyabinsk un 15 de febrero del, del 2013 entonces, estos objetos son de menor tamaño no son un problema de manera global sin embargo de manera local sí son de, de tener cuidado entonces incluso aquí podemos ver en, en esta foto claro acá es un daño causado solo por la onda de choque al entrar el objeto en la atmósfera o sea, ni siquiera es por el impacto es solo por la onda de choque entonces básicamente este sí es un asunto porque estudiar a los objetos menores ha acontecido desde tiempos muy remotos, obviamente ayudaron a desaparecer a los dinosaurios.
11: Por otra parte, el doctor Sergio Silva dijo que entre más se conoce a los asteroides, tanto física como dinámicamente, más se les puede comprender tanto de manera individual como en grupo y también en la forma general en que se mueven dentro del sistema solar, y por lo cual es importante saber su periodo de rotación.
17: Es el tiempo que demora un objeto, en este caso los asteroides, en dar una vuelta. Si digamos que yo soy un asteroide, simplemente hay que medir el tiempo que tarda en completar un sobre su propio eje. Este es el modelo del de asteroide llamado magnía, realizado con este, curvas de luz, que es lo que vamos a ver a continuación, cómo se determina qué necesitamos para poder obtener el periodo de rotación, un telescopio y una cámara. No necesitan ser tan grandes, pero en este caso pongo... La foto de un telescopio del proyecto Taos, que tiene 1.3 metros de diámetro, y una cámara QHY. Entonces, pues, tanto los telescopios como las cámaras hay muchas variedades. En este, los telescopios, obviamente, en tamaño, en las cámaras, en capacidad de, de almacenar las, la energía, no la luz que se recibe. Muy bien, con estos equipamientos, ¿cómo es que funcionan? Vamos a suponer que la luz que proviene de los objetos es como si fueran gotas de agua. Entonces, telescopio, entre más grandes, como si fuera un balde, más agua recolecta. Entonces recolecta y llega a un punto que generalmente puede ser el ojo, o aquí, en nuestro caso, es donde instalamos la cámara. La cámara consta de estos baldecitos que nosotros llamamos píxeles. incluso en las cámaras de los celulares, a veces hasta nos fijamos mucho en el detalle de cuántos megapíxeles tiene la cámara. Uno cuida los detalles en las cámaras según las necesidades. Y el funcionamiento, pues es eso, cada baldecito Recolecta cierta cantidad de agua, tiene allí algunos mecanismos para reconocer cuánta agua recolectó cada baldecito. Pero hay otro asunto importante, ¿qué tanto tiempo dejamos exponiendo una foto, en este caso una imagen de un asteroide. Aquí, que es más claro, esta imagen la tomé con un celular, precisamente en San Pedro Mártir, medio segundo de tiempo de integración, entonces se queda la, la cámara como si fuera medio segundo tomando... El equivalente a esa agua de luz. El objeto, en este caso los asteroides que queremos investigar, conocer su periodo de rotación, deben cumplir algunas características. Estas son: no debe moverse mucho en el campo de visión. Supongamos que tenemos una foto, el cuadro es de cierto tamaño, el asteroide no debe moverse muy rápido, porque en vez de parecer un punto, va a parecer como una línea. También no debe haber muchas estrellas en el campo de observación, porque obviamente la luminosidad, así que el agua de cada uno. No vas a saber cuál es cuál y no, no consigues determinar el verdadero brillo del asteroide. Ser lo suficientemente brillante, esto depende a cada telescopio. Obviamente telescopios más chicos requieren o pueden observar objetos más brillantes.
11: Y bueno, si quieren saber más sobre asteroides y demás cuerpos celestes, no se pierdan estos ciclos de divulgación científica que ofrece el Instituto de Astronomía de la UNAM. Vamos a seguirlos invitando a estos ciclos. Por lo pronto me despido, les agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes. Tienes una cita con un científico.
16: No creo que la humanidad sobreviva en los siguientes mil años. Al menos no sin que nos propaguemos en el
0: espacio. Stephen Hawking Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Cultura R.U. Dos de la tarde con 48 minutos y ya entramos a la sección de cultura y tengo el gusto de ahora y presentar a nuestra querida Tamara Quiroz. Qué gusto que ya estás mucho mejor, querida Tam, y que nos traes ah, como siempre es estas <risas> propuestas para cultura. Cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy?
18: Querida Vicky, el gusto es mío. Muy buenas tardes a ti y también al auditorio de Prisma RU. Muchísimas gracias por los Buenos deseos. Pues los saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos desde la una de la tarde o a la hora que se hayan unido en esta, en, a esta transmisión. Ya nos acercamos a la recta final. Les enviamos un afectuoso saludo y les compartimos información sobre dos eventos. Vicky, el primero es una propuesta escénica que se titula tiu Piu. -piu" ¿Cómo ser clown sin dejar de ser mujer? Y es que les comparto que a 10 años de su estreno vuelve al escenario este proyecto de la compañía Sopa de Clown, que en esta ocasión se una a las voces femeninas desde distintas, distintas trincheras para visibilizar y hacer un llamado a actuar sobre las alarmantes cifras de violencia contra la mujer. Esta iniciativa... Eh, pues eh, comienza justo con, con Tita y Nuby. Ellas están jugando con un par de tacones Lo que detona la onomatopeya que da título al espectáculo O sea, fiu fiu <ríe> Y estas dos actrices utilizan la técnica clown Para abordar de manera divertida e ingeniosa el mundo femenino Sobre cómo surgió este montaje Conversamos con Nubia Alfonso Quien con más de 18 años de trayectoria artística Se ha desempeñado como actriz Clown, locutora, docente y directora de escena. Eh, su trabajo como directora escénica en Sopa de Clown, que es la compañía con la que están presentando chiu ha sido visto en festivales como Ferias del Libro de Guadalajara, León e Hidalgo. Actualmente se presentan en el Teatro Sergio Magaña. Así que escuchemos lo que Nubia Alfonso nos dice sobre chiu cómo ser clown sin dejar de ser mujer.
19: Justamente hace 10 años queríamos pues, mostrar en escena todo lo que implicaba el ser mujer, el mundo femenino, y verlo con un punto de vista del clown, es decir, llevado al absurdo, eh, al juego del ridículo, porque habíamos visto que en los escenarios se planteaba muy poco el hecho de ser mujer. Nosotras como actrices de pronto entrar al mundo de clown, pues vimos que había pocas referencias femeninas y quisimos como abordar un poco más ese, ese tema y pues fue muy terrible como como investigando en eso pues nos llevó forzosamente a, a hacer un análisis de los estereotipos la manera en la que nos han limitado durante siglos eh, lo que hemos podido encontrar pues, es que el público se ve reflejado. Bueno, las mujeres evidentemente se identifican totalmente con situaciones súper cotidianas de, del ser mujer y creo que en el caso de los hombres también ha sido muy interesante su reacción porque pues, se identifican con los elementos masculinos que se ponen en la obra.
18: Esta obra se está presentando desde el 30 de junio y estará disponible hasta el 10 de julio en el Teatro Sergio Magaña. La compañía Sopa de Clown ha comprobado desde su estreno en diferentes temporadas y funciones unitarias que su trabajo no solo es auténtico, sino también es entrañable. Esto nos comparte Nubia Alonso sobre cómo se ha desarrollado esta temporada y el trabajo conjunto con el Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Escuchemos.
19: Es una fortuna ahorita que te puedan dar una pequeña temporada, aunque sea chiquitita, es eso ya se super agradece. Entonces sí estamos super felices de que Sistema de Teatros nos haya convocado y pues ha sido padrísimo el, el recibimiento del público eh, fíjate que ahorita sí sentimos que el tema tiene un, una carga enorme y por eso quisimos también remontar esta obra, darle una temporadita, porque sí metimos algunos elementos distintos. Eh, a diez años, pues ha habido avances, pero todavía tenemos en la médula espinal ahí los los estereotipos que no nos dejan en paz, entonces creo que ahorita simbra, le simbra mucho más, sobre todo las espectadoras que nos han ido a ver, eh, alguna nos comentaba oigan, pero esta escena la tenían hace diez años, y pues sí sí estaba, hemos modificado algunos detalles, elementos algunas canciones, porque también jugamos con la música de pronto, y y pues la música es generadora de estereotipos absoluta, ¿no?
18: Es una obra actual, fiu, fiu, cómo ser sin de Cómo Ser Clown Sin Dejar de Ser Mujer, se lleva a cabo los días jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Sergio Magaña del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Este teatro se encuentra en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en el número 114, en la colonia Santa María La Rivera, muy cerquita del metro San Cosme. Eh, pueden encontrar más información en las redes sociodigitales del Sistema de Teatros de la Ciudad de México y eh, pues ya nada más les queda este fin de semana, finalizan el 10 de julio, así que si quieren conocer más, bueno, pues este fin de semana es la opción. Y bueno, también pasando ya a otra información, aprovechando que se acercan las vacaciones, pues tenemos un buen plan para armar con la familia, sobre todo para las niñas, los niños, bueno, vaya, para cualquier adulto que le gusten, también los adultos, eh, los dinosaurios, se trata de un recorrido a pie, en el que encontrarán a estos seres vivos, a estos dinosaurios que vivieron durante la era mesozoica, son 24 especies en total, entre ellos encontrarán un pterodáctilo, un saurópodo bebé, o sea, un dinosaurio cuello largo, un velociraptor y, y también un tiranosaurio rex, de 13 metros de largo y 6 metros de alto. Incluso encontrarán especies acuáticas. En este recorrido eh, también sabrán datos muy interesantes sobre los dinosaurios, así que no les voy a contar más, mejor escuchemos lo que nos compartió Julio Escalante, director de contenido de Dinosaurios Animatronics.
20: Dinosaurios Animatronics, ...un nuevo mundo, es un recorrido donde vas a encontrar... ...más de 20 dinosaurios de tamaño real... ...los cuentan con sonido y movimientos, son animatrónicos... ...y también tenemos algunas salas con personajes de fantasía... ...y unas actividades al final, unos talleres, un arenero para los niños... ...un cine, un taller de fósiles y pues varias cosas más... ...es un recorrido que tarda aproximadamente unos... ...de 50 minutos a una hora aproximadamente... ...y pues justamente estamos alargando la temporada para las vacaciones, entonces vamos a estar aquí hasta el 21 de agosto. Eh, ahorita estamos instalados en el estacionamiento de Forum Buenavista y abrimos todos los días de 10 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos dinosaurios, pues prácticamente de, de todo tipo. Tenemos carnívoros, herbívoros, tenemos eh, no, el Tiranosaurio rex, que es muy famoso, el espinosaurio, que también es uno de los favoritos de los niños, o como el anquilosaurio, ¿no? Entonces el recorrido está dividido. Primero bueno, vas a conocer a los herbívoros, luego vas a conocer a los carnívoros. Entonces el guía justamente te va explicando datos muy eh, importantes acerca de cada dinosaurio, como qué comían, cuánto vivían, en dónde vivían o eh, cuánto tiempo de vida tenían
18: estas especies. Vicky, auditorio, en esta exposición, eh, además del taller de pintura, eh, la búsqueda de fósiles, que ya nos, nos comentaba eh, Julio, pues también podrán disfrutar de un espacio de cine sobre dinosaurios. Y una de las tantas cosas interesantes es que eh, a través de, de esta exposición se promueve el cuidado del medio ambiente, la madre tierra y el respeto por ella y también por sus habitantes. Escuchamos nuevamente a Julio Escalante, director de Contenido.
20: Tenemos incluso un escenario a mitad de recorrido en donde hacemos una, una pausa para darle un mensaje a la gente, pues justamente acerca del, del cuidado del medio ambiente. Es un, es un escenario de un basurero, pero justamente aquí damos eh, ese mensaje que es muy importante. Pues los dinosaurios son animales que están extintos, ¿no? Entonces hacemos mucho hincapié en que tal vez la gente no quiera... Visitar más adelante una exhibición de animales extintos también y que se encuentren con animales nuevos como los que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces también ese es un, una parte muy importante del recorrido.
18: Y bueno, Dinosaurios Animatronics estará disponible hasta agosto de este año en esta plaza, bueno, en el estacionamiento de esta plaza eh, ubicada hacia Buenavista, y para que se vayan a conocer a los dinosaurios, a, a hacer raw, vicky así con ellos, <ríe> escuchar a los guías que comparten información sobre las diferentes especies, tenemos tres pases cuádruples, o sea, si sí nos estamos eh, poniendo guapas junto con el equipo de dinosaurios Animatronics, para las primeras personas que nos escriban por mensaje directo en Twitter, prisma Y nos digan que escucharon esta sección y nos compartan cuál es el dinosaurio que más les gusta, con cuál eh, se pueden identificar y por qué les gusta. Y les vamos a contestar por el mismo medio, así que escríbanos. Tienen una semana para cansear este pase cuádruple a partir de hoy. La exposición está de lunes a viernes de diez de la mañana a 9 de la noche. Y Vicky, con esto llegamos al final eh, pues de, de esta sección casi del programa, también aprovechando eh, para agradecer a los que nos escriben por redes, eh, un abrazo a David Castillo, a Luis Carballar y a Flechador del Sol que eh, nos mandaron, bueno, mandaron muy buena vibra ahora que anduve ausente. De verdad, muchas gracias por escucharnos y permitirnos eh, compartirles también lo que acontece en el mundo artístico y cultural de nuestro país. Y claro, gracias, gracias por dejarnos acompañarles en estas tardes. Vicky, querida, un abrazo y regreso a cabina contigo.
2: Muchas gracias, querida Tam, y otro abrazo de regreso para ti, de parte de todo el equipo aquí. De tus compañeras y compañeros, nos da gusto ya saberte bien.
5: Ajá. Muchísimas gracias, los, los vuelvo a saludar mañana
2: Así es, <risa> te escuchamos mañana querida Tani Bueno pues ya llegamos al final de esta transmisión En los controles estuvo Andrés Ramírez y Arturo González En la producción Denis Licea En las redes Michelle González En el área de información Abraham Menchaca, Dulce García, Daniel Olivares, Tamara Quirós Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán Titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión que les llevemos todos los días, pues le queremos agradecer el que nos haya acompañado durante estas dos horas y le invitamos para que nos sintonice el día de mañana en Radio UNAM, aquí en Prisma RU. Buenas tardes, buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales